0: Voilà, bonjour à chacun. On est heureux de venir célébrer le Seigneur, n'est-ce pas, de tout notre cœur. Alors la semaine prochaine, on aura des baptêmes, justement. Voilà, si vous voulez voir la différence. Ce seront des jeunes adultes euh, ou des adultes là qui vont passer par les eaux du baptême qui nous vraiment diront euh, tout le parcours qui les a amenés à dire « Oui, je crois en Dieu maintenant et pourquoi je crois et pourquoi je m'engage avec lui. Euh, » Nous avons alors juste, avant que j'oublie, Hier on a célébré donc un mariage ici dans ce lieu, Héloïse et William, maintenant Bertalon, ils s'appellent, tous les deux. Et simplement déjà vous remercier toutes les personnes qui ont pu être présentes, mais aussi juste vous dire que quelqu'un a oublié, je ne sais pas si c'était un cadeau pour les mariés ou quoi, mais il y a une clé de voiture. <rire> c'est gentil pour eux, je vous remercie d'avance, mais c'est peut-être un, euh, un double, mais je ne sais pas, mais il y a des clés de voiture, il faudra aller à l'accueil pour récupérer donc euh, cette clé de voiture, sinon si c'était un cadeau pour les mariés, vous nous le dites, on leur dira, ils seront contents, voilà, merci, merci beaucoup, et puis avant que j'oublie, voilà, je, je le dis maintenant, parce que le, le, tous ceux qui sont abonnés au journal Pentecôte en mission avec eux, c'est arrivé, donc vous pourrez aller le chercher dès la fin euh, de ce culte, voilà, on va méditer maintenant ensemble la parole de Dieu, si vous le voulez bien, avec ce, ce titre que j'ai donné, c'est Corion, « Corion nous fait », aussi bien la place de Dieu dans l'histoire que nous allons voir, que de la place du personnage qui a été amené devant un choix à un moment donné. Et nous allons voir que ce n'était pas aussi forcément simple que ça, de, faire la, de prendre la décision que Dieu a prise, et de prendre aussi la, la décision que ce personnage biblique aussi a prise. Et nous allons, si vous voulez bien, vous savez qu'il est toujours compliqué de se mettre à la place de quelqu'un, Parfois, on dit aux gens « je te comprends », mais en fait, qu'est-ce qu'on comprend vraiment d'une situation C'est compliqué de se mettre à la place de quelqu'un, même si notre nature humaine nous pousse de temps en temps quand même dans ce sens. Nos chers maires de nos villes, nous sommes tout à fait d'accord avec eux pour toute la modernisation de nos villes, n'est-ce pas Mais cela devrait se faire sans contrainte, c'est-à-dire sans nuisance sonore. Oui, on est d'accord pour les travaux, mais s'il vous plaît... Il faut que, presque par magie, les choses avancent, qu'on n'ait pas de mise en sonore, pas de conséquences pour le trafic et euh, ni de conséquences pour le stationnement. Or, vous le savez comme moi, vous voyez bien le nombre de grues que l'on a euh, dans nos villes actuellement. J'étais impressionné. Euh, on était le long euh, de la Garonne, là, l'autre jour, avec Ariane, et j'ai juste regardé le nombre de grues que je voyais. J'étais impressionné. Je me suis dit, mais ils ont dû toutes les réquisitionner, là. Euh, dans, dans la région, ils ne peuvent plus rien faire ailleurs, tellement il y en a un peu partout. Mais euh, c'est bien la modernisation, c'est bien le progrès, mais ça aussi, à un moment donné, ça a des inconvénients. Et on on aimerait dire parfois à nos élus écoute, je, je sais bien ce que vous faites, mais je trouve quand même que mon quartier est prioritaire. Vous auriez dû attaquer d'abord par mon quartier. À la place euh, du sélectionneur de votre équipe favorite, si vous en avez. Tant qu'il gagne, ça va, mais quand il perd, à sa place, <rire> à sa place, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Et là, on se retrouve avec des millions et des millions de personnes qui ne sont pas à sa place, mais qui auraient aimé être à sa place. À la place de votre responsable hiérarchique, peut-être, pour les non-retraités, on s'y prendrait bien autrement. On serait bien entendu beaucoup plus humain. On communiquerait davantage et bien mieux. Les objectifs seraient beaucoup plus réalisables que tout ce qu'on nous demande. On créerait vraiment tout un esprit d'équipe. On s'y prendrait mieux, bien entendu, que ce responsable hiérarchique. Jusqu'au jour où vous avez le poste. Et là, ah ouais, j'avais pas vu tout ça. C'est pas aussi simple que ça. Que ferions-nous si quelqu'un de solvable nous donnait un chèque en blanc Peut-être qu'on lui ferait remarquer une anomalie. On lui dirait, écoute, il y a dû y avoir Erreur, tu as signé là, mais tu n'as pas mis le montant. Et c'est un peu gênant quand même. Peut-être qu'on ajusterait le montant en fonction de la personne, si on sait que la personne est d'une vie modeste, ou s'il s'agit d'une multinationale qui vous fait un chèque en blanc. Et là, le nombre de zéros risque vraiment d'être impressionnant. Certains peut-être en perdraient les pédales et se projetteraient de manière totalement Insensé. Eh bien, savez-vous que, en quelque sorte, ce chèque en blanc, c'est quelque part ce que Dieu a fait avec un personnage dans la Bible que, dont j'aimerais qu'on lise l'histoire. Il s'agit de Salomon dans 1 Roi, chapitre 3, à partir du verset 1er. Et nous lirons jusqu'au verset 15. Et voilà ce qui nous est dit. 1 Roi chapitre 3, verset 1er. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit mille holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, Demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit. « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon Père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui, maintenant éternel mon Dieu. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon Père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense. » qui ne peut ni être compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux Cette demande de Salomon, plus au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Demande ce que tu veux. C'est quand même risqué cette affaire. Imaginez-vous dire à vos enfants, pour ceux qui ont encore des enfants peut-être à la maison, ou bien vos petits-enfants, demande ce que tu veux. C'est le genre de question on ne pose jamais cette question. On peut lui demander de suggérer quelque chose et après on prendra une décision, mais on ne va pas jusque là. Salomon, son nom signifie paix et il est à Gabaon, donc on le, on le voit aller à Gabaon. Gabaon, c'est une ville située en hauteur à une dizaine moins d'une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Et Salomon va vivre une expérience particulière à Gabaon, et pourtant plusieurs points devraient nous déranger dans ce texte. Moi, il y a des choses qui me dérangent, pour être honnête. Plusieurs idéalisent la première partie de la vie de Salomon comme si tout aurait été parfait dans sa vie. Or, ce n'est pas du tout le cas. Plusieurs points devraient nous interpeller dans la lecture que nous avons faite. Tout d'abord... Il fait une alliance avec un pays étranger. Mais où on a vu ça Où on a vu ça Que le peuple de Dieu fait une alliance avec les pays étrangers. On sait comment ça se finit dans l'histoire d'Israël. Comme si ça ne suffisait pas, on va dire qu'il va renforcer cette alliance en, se, en prenant en mariage une fille, une princesse de ce pays. Moi, il me semble avoir lu quelque part que Dieu disait pas de mélange. Pas de mélange. Comme si ça ne suffisait pas encore, les sacrifices qu'il va apporter à l'éternel vont se faire sur ce qu'on appelle les hauts lieux. Or, c'est quelque chose qui revient de façon, de façon assez récurrente dans l'histoire du peuple d'Israël, ces fameux hauts lieux. La Bible nous informe que le tabernacle se trouvait à Gabaon, mais il manquait une partie de ce tabernacle à Gabaon. Il manquait l'arche de l'Alliance, l'arche de Dieu, que David avait fait transporter dans une autre localité. Il y avait donc un tabernacle qui était incomplet dans cet endroit et qui se situait sur les hauts lieux. Et dans ces endroits appelés les hauts lieux, il y avait toute une tradition de culte qu'on pourrait dire païen, c'est-à-dire qu'on n'adressait pas au seul vrai Dieu. Et donc il y avait là comme un mélange entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'héritage, on va dire, des nations qui ne connaissent pas Dieu. On loue Dieu, mais avec d'une certaine façon. On apporte nos sacrifices, mais d'une certaine On mélange les choses. Et au bout d'un moment, à mon, à mon humble avis, ça commence à faire beaucoup dans le dossier de Salomon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait pas mal de compromis. Ça fait pas mal de... D'incertitude, ça fait pas mal de mélange tout ça. C'est ce qu'on appelle le mélange de la foi véritable avec toutes sortes de compromis. Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu ne sont jamais aussi forts que lorsqu'ils apprennent à être totalement dépendants de Dieu. Et là on dit Amen, c'est vrai, mais honnêtement est-ce que c'est facile à vivre Quand il nous faut sortir de la barque. Sur ta parole, Seigneur, je viens, bah viens. Alors la pierre, il passe par-dessus, il s'abarque, il va faire le Seigneur, puis à un moment donné, il se dit, mais là, je vis quelque chose qui n'est pas normal, Là je commence à marcher sur les eaux. Et il se met à réfléchir, et là, bloup, 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 commence à douter de ce moment-là qu'il vit, et honnêtement, je crois qu'on est tous pareils. Bien sûr que nous sommes des hommes et des femmes de foi, mais jusqu'à un certain point. Vivre en disant Seigneur, ma vie t'appartient. Seigneur, je te suis. Seigneur, je t'honore. Seigneur, c'est toi qui traces la route. Oui, ce sont de belles prières. Mais lorsque nous arrivons à des carrefours dans nos vies et que nous ne voyons pas à 50 cm devant, je pense que vous êtes comme moi. Ce n'est pas facile à vivre. Mais en même temps, nous faisons de belles expériences avec le Seigneur même si on a l'impression parfois que c'est à moins une. Nous faisons de belles expériences avec le Seigneur. Nos vies sont dans sa main. Nous ne sommes jamais aussi forts que lorsque nous apprenons à être dépendants de Dieu. Il maîtrise toutes choses. Il sait toutes choses et il fait toutes choses belles en son temps. Gabaon, ce n'est pas simplement... Une faute, je dirais, d'endroit, ou bien de gestes qui ne sont pas bien effectués selon les règles comme elles auraient dû être faites, mais un mélange qui fausse l'adoration véritable, due au seul vrai Dieu. Et parfois je me pose la question, permettez-moi de me la poser et de nous la poser ce matin. Est-ce que notre forme d'adoration est une adoration agréée de Dieu Parce qu'elle vient, non pas parce que techniquement c'est bon ou pas bon, non pas parce qu'on n'a pas fait le bon geste, non, non, je parle pas de ça. Est-ce qu'il y a bien un cœur entier qui vient vers le Seigneur Ou est-ce qu'il y a un mélange, je dirais, de tradition, quelle qu'elle soit, qu'on le veuille ou non, on est tous marqués par une tradition même dans nos belles églises évangéliques, est-ce qu'il n'y a pas un mélange de tradition Est-ce qu'il n'y a pas un, un mélange de, euh, je dirais, de tout ce que, d'influence du siècle présent, mélangé à l'adoration véritable Je pose simplement la question. On pourrait dire de Salomon, euh, Salomon, n'est pas comme ça qu'il faut faire, mais peut-être que s'il était là parmi nous aujourd'hui, c'est pas comme ça non plus qu'il faut faire. Je crois qu'on a besoin d'apprendre toutes ces choses-là. Et de façon à avoir un cœur qui vient pleinement vers le Seigneur. Alors pourquoi Dieu, moi c'est une question que je me pose, pourquoi Dieu ne reprend pas Salomon Pourquoi Dieu ne fait pas ce qu'on appelle un recadrage ?« Écoute mon garçon, tu commences, c'est pas bon là. » Et généralement quand ça commence comme ça, ça finit mal à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'il ne l'arrête pas Pourquoi est-ce qu'il ne l'envoie pas un prophète pourquoi est-ce que s'il est sourd, voilà, quelqu'un ne vient pas de la part du Seigneur lui dire « Écoute, il y, y a quelque chose là que tu devrais rectifier et le faire tout de suite, maintenant !» Tu as déjà fait pas mal d'erreurs et si tu continues, à un moment donné, tu, tu vas te retrouver en difficulté. L'arbre comme, euh, commence un peu tordu et il sera difficile de faire quelque chose par la suite. Mais la Bible nous montre que Dieu, en réalité, a vu le cœur de Salomon. Et c'est cela qu'il a regardé avant tout. Et la Bible nous dit que Salomon aimait l'éternel. Il n'était pas parfait, mais il aimait Dieu. Et ça, Dieu aime cela. Sa dévotion pour Dieu va le pousser à faire quelque chose hors norme. On voit pas ces choses-là. Mille sacrifices, il fait quelque chose qui est hors norme à l'époque. L'expression d'un cœur qui ne cherche pas à s'amuser, mais qui cherche à honorer Dieu. Peut-être que c'est d'une façon un peu maladroite, on pourrait dire, mais il le fait de tout son cœur. Dieu a préféré regarder à cela plutôt qu'à toutes ses maladresses. Et ça nous rappelle que Dieu est un Dieu miséricordieux et un Dieu de compassion. Et quelque part, nous sommes tous des Salomons, dans le sens où malgré nos efforts, dans le sens où malgré tout ce que nous pouvons faire en Dieu pour plaire à Dieu dans notre vie, on est d'accord pour dire que, bien la copie n'est pas parfaite non plus. On est d'accord pour dire qu'il y a bien des choses encore qui ont besoin d'être rectifiées dans nos vies, qu'il y a même parfois du mélange dans notre vie et que dans la présence de Dieu, nous apprenons à épurer ces choses-là. Si Dieu ne devait regarder qu'à nos erreurs, vous comme moi, eh bien nous n'aurions pas partagé le repas du Seigneur ce matin. Tellement on aurait été pris dans la Culpabilité. Et Dieu nous regarde au travers de l'œuvre de Jésus. Une œuvre qui est parfaite. Et c'est parce que lui a payé le prix. Et parce que nous marchons en lui en nouveauté de vie, alors nous sommes enfants de Dieu. Nous ne marchons plus dans la culpabilité. Ça ne veut pas dire que nous pouvons faire n'importe quoi. Nous sommes d'accord. Mais la Bible nous dit que si nous sommes en communion avec lui, alors il nous purifie de tout péché. Alléluia Alléluia Dieu cherche des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui l'aiment de tout leur cœur, tout simplement. Et ça, c'est la meilleure base que l'on puisse trouver. Dans le proverbe, chapitre 23, verset 26, c'est un passage d'un père donc qui s'adresse à son fils et qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Et permettez-moi de... » prendre ce verset et de dire de la part du Père Céleste quelque part, à nous qui sommes euh, nous sommes ses enfants, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » N'est-ce pas ce que Dieu attend de chacun d'entre nous C'est que nous puissions lui apporter nos vies, lui apporter nos cœurs en toute sincérité, que nous puissions venir à ses pieds, que nous puissions nous approcher de ce Dieu si fidèle et si grand, de tout notre cœur, sans rien, sans essayer de paraître qui que ce soit, parce que Dieu sait toute chose, de toute manière. Mais Seigneur, oui, je suis pas parfait. Oui, j'ai fait des erreurs. Mais je t'aime de tout mon cœur. Et je veux en aucun cas me détourner de tes voix, Seigneur. Dieu poursuit un but pour chacun d'entre nous. On sera parfait un jour, oui, dans l'éternité. Dieu poursuit un but c'est que nous puissions passer l'éternité avec lui, que nous ne décourageons pas sur le chemin de la vie avec lui que nous ne restions pas en route, coincés quelque part, que nous ne nous détournions pas après avoir marché des années et des années avec lui et de tomber quelque part lamentablement, mais que nous puissions poursuivre notre chemin. Et si quelqu'un, à un moment donné, a chuté, est tombé, j'aimerais vous dire que Dieu est un Dieu de restauration. J'aimerais vous dire que Dieu est encore un Dieu qui désire vous relever, et qui vraiment qui désire vous accompagner jusque dans la vie éternelle. On a des parcours qui sont chaotiques parfois. Et la grâce de Dieu fait que, ce matin, nous pouvons le louer de tout notre cœur. Et ça, c'est pas parce qu'on est, nous, extraordinaire. Et c'est parce que Lui, il est extraordinaire. C'est parce que Lui, il a fait une œuvre merveilleuse. Et tout ce qui a pu être transformé, changé et qui est bon dans nos vies aujourd'hui, c'est son travail dans notre cœur. Que le nom de l'Éternel soit béni pour ça. Alors, il y a cette donnée-là. Et à partir du moment où il y a cette donnée-là, d'un cœur qui aime Dieu... Dieu peut faire quelque chose. Dieu va pas à, à, à toutes les peines du monde à travailler avec les faux semblants. Dieu a toutes les peines du monde à travailler avec des cœurs qui sont doubles. Dieu a toutes les peines du monde à travailler avec des cœurs qui sont partagés. Mais quelqu'un qui est honnête dans ses voies devant le Seigneur, Dieu va pouvoir faire quelque chose. Quel que soit d'où nous partons, Dieu va faire quelque chose. Alors Dieu va lui poser cette question. Demande ce que tu veux. « Que je te donne Je ne sais pas ce que vous auriez fait à la place de Dieu concernant Salomon. Y auriez-vous donné cette chance-là ou pas Je dois vous avouer que moi j'aurais beaucoup hésité. Je ne sais pas ce que vous auriez répondu à la place de Salomon. « Seigneur, donne-moi une longue vie en bonne santé. Donne-moi un conjoint parfait. » Des enfants faciles à élever que vous couchez à 8 heures le soir, qui sont jamais malades, qui se réveillent à 7 heures en bonne forme, de bonne humeur, jamais un accro à la maison. Donne-moi ça. Seigneur, donne-moi le job idéal, celui où je gagne beaucoup et où je travaille. Bon, je travaille, mais bon, pas écrasé non plus, quoi Accorde-moi une retraite anticipée, Seigneur. Donne-moi de parcourir le monde, d'avoir du succès. Vous savez que c'est quelque chose, même dans nos milieux évangéliques, le succès, le succès, on l'entend à toutes les os. C'est quoi le succès une... Il faudrait qu'on puisse définir ça d'abord. Il a une réponse à donner et Dieu va observer ce que Salomon va dire. Vous savez, Dieu va observer, il va regarder un peu. Qu'est-ce qui va bien nous répondre, Salomon Que pouvons-nous et devrions-nous demander à Dieu pour gérer notre vie, pour gérer nos choix quotidiens, pour gérer nos vies personnelles, nos vies de famille, nos vies de couple, pour gérer vos carrières peut-être, vos études, pour gérer les différentes problématiques que nous avons et qui ne, ne manquent pas de s'abattre sur nos vies Que pouvons-nous demander à Dieu Salomon va faire une prière et souvent, nous nous arrêtons uniquement à la réponse de Salomon, sans regarder l'ensemble de la prière. Et j'aimerais qu'on puisse regarder l'ensemble de la prière, si vous voulez bien, ce matin. Tout d'abord, il va être reconnaissant envers Dieu et avoir ce que l'on appelle, dans notre jargon, des actions de grâce. Il rappelle que s'il occupe la place qu'il a, c'est-à-dire celle de roi, c'est parce que Dieu a fait preuve de bonté et de fidélité envers David, qui lui, n'en a pas toujours euh, fait preuve de bonté et de fidélité envers Dieu. Et que cette même bonté et fidélité l'a amené à être le roi aujourd'hui. Il ne devait pas être roi. C'était pas l'aîné. Depuis, si on remonte l'histoire, c'est quand même pas folichon. quoi. Hein. C'est le fils de Bathsheba. Et je dirais que rien que de dire ça, toute sa vie, ça lui rappelle qu'il y a eu une, euh, une liaison illégitime entre David et cette femme, qui est, et David qui a été jusqu'à, pour pouvoir camoufler l'affaire, jusqu'à faire euh, quelque part exécuter le mari de cette femme. Enfin, Imaginez un peu le plan machiavélique qu'il y a eu autour de ça. Donc s'il est là, c'est parce que Dieu l'a bien voulu. Parce que humainement parlant, il n'avait rien à faire là. Et ça, il est reconnaissant envers Dieu. Pour cela. Il a dans son cœur... Vraiment envers Dieu et, et euh, vraiment cette reconnaissance qui émane de son cœur. La Bible nous rappelle dans Jacques, chapitre 1 verset verset 17, « Toute grâce excellent et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous sommes ce que nous sommes, et ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Alléluia il va faire preuve d'une très grande humilité dans sa prière. Il dira « Je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai pas d'expérience. » Vous connaissez beaucoup de souverains qui osent dire « Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. » Vous en connaissez beaucoup, vous Généralement, ils commencent à vous regarder de très très haut, à vous considérer comme des moustiques. Il aurait pu mettre en avant son éducation supérieure. Il aurait pu se dire, mais moi je connais tous les hauts fonctionnaires et les dignitaires de, de la cour. Il aurait pu dire, mais c'est moi qui ai les clés maintenant. Mais il comprend simplement conscience de l'ampleur de la tâche qui l'attend Et d'un seul coup, il se sent tout petit. Il se compare à un jeune homme qui n'a pas encore l'expérience de la vie. Or, c'est généralement à cette période qu'on essaye d'expliquer la vie aux autres. Il fait, le fait qu'il reconnaisse ses limites est justement l'élément essentiel qui va le qualifier pour recevoir l'aide surnaturelle de Dieu dans la mission qu'il attend. Et je crois que de pouvoir s'approcher de Dieu en lui disant « Écoute Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je, je me sens si petit devant telle situation. » Je ne sais pas comment la gérer. Hier, j'ai eu l'occasion de retrouver quelqu'un que je n'avais pas vu depuis quelques années et qui a eu un, un épisode de vie compliqué ces derniers mois. Et en, en, en échangeant ensemble, on se disait, mais il n'y a rien de plus terrible que d'être dans une situation et d'être totalement impuissant dans cette situation, de ne, de ne rien pouvoir faire et de quelque part subir un petit peu tout ce qui est en train de se passer en attendant le verdict final, savoir ça va aller ou ça va pas aller. Et, et là, on se sent totalement démuni. Et quand on est euh, justement une personne qui accompagne une autre dans, dans ce domaine-là, on aimerait tellement pouvoir dire, mais si donner mon sang, ça pouvait euh, aider la situation, si euh, le fait que je reste au chevet toute la nuit, ça pouvait changer. Mais on sait très bien que, oui, c'est un soutien moral, mais qu'il y, y a des limites malgré tout à tout ça. Et il y a bien des situations où, je crois comme Salomon, il est important de pouvoir dire « Moi, je ne sais pas affronter ça. Moi, je ne sais pas comment on va faire. Je me sens dépassé. » Il n'y a pas de honte à ça. Et de venir humblement devant Dieu, lui dire « Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin, Seigneur, que tu, tu m'aides à tracer la voie. J'ai besoin que, que tu sois mon éclaireur, là. Parce que je sais qu'avec toi, Seigneur, peu importe le temps que ça prendra, mais il y aura une issue favorable. Par ta grâce, Seigneur Jésus. Il fait preuve d'une grande humilité. Dans sa prière, il va se positionner, lui le roi, en serviteur. Il dira, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Dans cette prière, Salomon va parler de lui, non pas en tant que souverain, mais en tant que serviteur. Lui qui est le roi, le tout jeune roi d'un peuple puissant, va se placer sous l'autorité de Dieu. Il désire être utilisé par Dieu pour le bien du peuple de Dieu. Voilà quelle est sa motivation dans cette prière. Il désire que ce peuple soit béni. Alors si on peut d'un côté dire que oui, cet homme était très perfectible, il avait au contraire tout compris au niveau de l'attitude de cœur. Et la Bible nous dit que Dieu a aimé cela. Dieu a aimé cela. Sa demande nous montre ce passage. Elle est motivée par le bien des autres. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux Plutôt que de demander quelque chose pour lui-même, Salomon demande du discernement, de l'intelligence, il demande de la sagesse pour que le peuple de Dieu soit béni et accompagné avec équité. Et la réponse que Dieu fera, c'est que cette réponse de Salomon plaît à Dieu. Et il dira, mais puisque tu n'as rien demandé pour toi, moi je vais m'occuper de toi. Alors que s'il avait demandé une chose pour lui, oui, Dieu avait... Donner cette possibilité, mais il aurait raté tout le reste. Voyez-vous, Dieu a répondu bien au-delà de ce que Salomon a demandé. Ne pensez-vous pas que nous avons nous aussi besoin de beaucoup plus de sagesse dans nos vies, beaucoup plus de discernement, beaucoup plus d'intelligence pour gérer nos vies et ce que le Seigneur nous permet de faire jour après jour toute la vie de Salomon nous montre que tant qu'il est resté dans cette attitude de cœur, tout a bien fonctionné. Mais lorsqu'il s'en est éloigné, ceux qui connaissent l'histoire, eh bien, il a commencé à régresser dans sa vie. Nous, nous apercevons que le fait que Salomon ait eu ce contact avec l'Éternel au travers de ce songe a vraiment aussi changé, transformé aussi son propre cœur. Parce que la Bible nous dit que Salomon vint à Jérusalem et se présenta devant l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Et là, il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il va se produire, en quelque sorte, un premier changement dans l'attitude de Salomon. « J'abandonne les hauts lieux et je viens » dans l'adoration véritable envers l'éternel. J'abandonne les hauts lieux et je viens dans l'adoration véritable. Voyez-vous, Dieu aurait pu lui dire, C'est pas comme ça qu'il faut faire, tu n'as pas respecté les règles. Mais le fait qu'il vive une expérience avec Dieu a transformé et changé son cœur. N'est-ce pas ce que nous souhaitons aussi Lorsque nous imposons un certain nombre de règles, on a du mal, tellement de mal, même lorsqu'on fait des bonnes résolutions. Vous en avez déjà faites probablement. Le problème, c'est que vous savez, on déclenche le chronomètre. Combien de temps ça va durer ces affaires Demain, j'arrête. Ben voyons, ben voyons. Mais lorsque nous rencontrons Dieu, quelque chose se passe dans notre cœur. Et ça, ce pas l'action de l'être humain, c'est l'action de Dieu dans notre vie. La rencontre de Dieu avec celui ou celle qui s'attache à lui fait que nous sommes transformés. Et là se produit déjà un premier changement dans la vie de Salomon. Lorsque l'attitude de cœur est bonne, nos vies sont transformées par Dieu, mais l'inverse n'est pas vrai. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, la Bible nous dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur avant tout. Et même si vous avez plein de défauts, enfin les autres, ils en ont beaucoup, vous beaucoup moins, mais même si on a encore un, disons, Dieu va avant tout regarder à votre cœur. Est-ce que je vais jouer avec Dieu ou est-ce que je vais être vrai avec Dieu Est-ce que je l'aime ou est-ce que je remplis ma B.A. du dimanche Seigneur, je suis quand même venu à l'église ce matin. Il ne fait pas trop mauvais en ce moment. J'avais le choix, c'est la plage. Tu as vu Seigneur quand même, je me suis déplacé. Mais non Seigneur, moi je viens t'honorer parce que pour moi c'est important de le faire. Pour moi c'est important de te dire Merci. Pour moi, c'est important, Seigneur, de, de, de venir dans ta présence. Pour moi, c'est important, Seigneur, que, de te dire, mais, mais Seigneur, il y, a, il y a un tas de choses peut-être qui se sont passées, j'en suis même pas conscient, mais tu m'as peut-être gardé cette semaine. Et moi, je veux te remercier, je veux te rendre gloire, Seigneur, pour toutes choses dans ma vie. Qu'aurions-nous fait à la place de Dieu Peut-être que nous n'aurions pas eu la même attitude que, que Dieu Peut-être nous aurions dit, mais cet homme, il n'est pas assez fiable, il n'est pas assez spirituel. Mais nous serions passés à côté d'une histoire qui a été magnifique durant des années. Qu'aurions-nous fait à la place de Salomon Il aurait lui aussi pu passer à côté d'une possibilité d'être transformé par Dieu, au profit de sa vanité personnelle, de ses je dirais, ses désirs personnels, de son ego personnel. Mais Dieu nous donne l'occasion dans notre vie de saisir l'instant qui passe. C'était cette nuit-là que Dieu est venu le rencontrer. C'est cette nuit-là que Dieu est venu quelque part lui parler. Et là, il a fallu qu'il réponde à quelque chose. Et il y a des moments où Dieu nous place euh, nous-mêmes devant des choix. Et ce n'est pas dans quinze jours. C'est maintenant que Dieu attend une réponse, une attitude de notre cœur et de notre part. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Le plus important est ce que vous serez par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu, demain et dans les temps qui viendront. Les choix d'aujourd'hui détermineront ce que vous serez demain. Que nous puissions ne pas nous tromper dans nos prières, mais aussi dans nos réponses que nous adressons à Dieu lorsqu'il interpelle notre cœur. Quelle sera notre motivation Quel sera l'objet de notre prière Quelle sera notre attitude de cœur Est-ce que c'est celle de dire « Enfin Dieu, ça y est, tu reconnais mon talent extraordinaire » Ou est-ce qu'on va dire comme Salomon « Écoute, j'ai toutes les peines du monde à gérer ma vie. J'ai vraiment du mal à certains moments. Il y a des choses qui m'échappent. Viens à mon secours, mon Dieu. Viens à mon aide. Donne-moi de l'intelligence, Seigneur. » Il y a des fois où je, je me suis raté. « Donne-moi de l'intelligence, Seigneur. » Donne-moi du discernement. Je me suis fait avoir tellement de fois. Donne-moi du discernement, Seigneur. Aide-moi à déjouer les pièges aussi qui sont devant moi. Aide-moi à les voir comme, comme je vois un panneau stop ou un sens interdit. Ça doit être pour moi quelque chose comme, Seigneur, aide-moi, Seigneur, mon Dieu. Je ne veux pas marcher euh, en étant aveugle dans la vie, mais je veux marcher avec toi, Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. J'aimerais donner l'occasion à quelques-uns ce matin de pouvoir dire au Seigneur Ma barque est un peu à la dérive en ce moment. Et j'aimerais demander à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi ta sagesse ce matin, donne-moi ton intelligence, aide-moi à marcher dans tes voies, aide-moi à ne pas perdre courage, à ne pas perdre confiance dans tes voies, aide-moi encore à saisir ta main. Tu as des plans que je ne soupçonne pas. Quand Salomon a répondu, il ne soupçonnait pas ce que Dieu allait faire dans la suite. On ne soupçonne pas ce que Dieu peut faire lorsqu'un cœur s'abandonne à lui, que nous puissions être de ces cœurs-là. Si c'est votre cas ce matin, vous connaissez vos vies, vos situations, j'aimerais vous inviter à vous lever et à saisir simplement la main de Dieu ce matin, en toute humilité, quel que soit votre parcours, vos réussites, vos échecs, votre ancienneté dans la foi. Seigneur, ce matin, je veux me confier en toi. Je veux retrouver une position humble dans la vie, Seigneur, et te demander, Seigneur mon Dieu, de m'aider tout simplement. Donne-moi ta sagesse, donne-moi ton intelligence, redonne-moi du courage dans ma situation ce matin. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour nos bien-aimés ce matin. Je te prie que chacun d'entre eux ait l'attitude de cœur de Salomon. Et comme lui, Seigneur, on a envie de te dire, Seigneur, qu'on n'a pas tout compris. Il y a bien des choses qu'on a besoin d'apprendre dans tes voies. Il y a bien des choses qu'on a besoin de rectifier, Seigneur. Mais vois nos cœurs ce matin. Parce que c'est ça que tu regardes en premier. Quelle sera l'attitude de notre cœur Et Je veux te prier que tu trouves des cœurs qui t'appartiennent. Des cœurs qui s'attachent à toi. Des cœurs qui continuent à espérer contre toute espérance, Seigneur Jésus. Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, que tu aides chacun dans sa vie, dans ses situations, dans ses combats personnels, dans les luttes, Seigneur Jésus, dans ce pouvoir d'attraction qu'il y a parfois sur leur vie, Seigneur. Je veux te prier que tu les aides à maintenir et à tenir le bon cap. Je te prie qu'ils puissent te rencontrer parce que ces rencontres nous transforment, Seigneur mon Dieu. Aide-les dans la vie de chaque jour. Et qu'il puisse Seigneur ainsi honorer ton nom et d'avoir sujet de te louer, de t'honorer et d'avoir des actions de grâce envers toi. Béni sois-tu Seigneur. Amen.